0: Bueno, vamos a tener que dejar para dentro un rato la, las preguntas de Guido y las aclaraciones finales sobre, bueno, un hecho consumado. ¿Eh? Básicamente, el hecho consumado es que Boca nunca tuvo ese estadio. ¿Mm? Eh, pero bueno, lo hablaremos en otro momento, porque tenemos ahora sí la chance de hablar con lo prometido por Guido Berkovich. Eh, quiero pedirle mil disculpas al señor Hernán Crespo por haber eh, puesto en manos de, de Guido la gestión de poder entrevistarte Hernán, porque sé que Guido es un tipo muy pesado, pero bueno, eh, nah, esas cosas pasan. ¿Cómo andas, Hernán?
1: Bien, cosa todo bien,
0: gracias. Bueno, ¿dónde estás ahora?
1: Estoy en la casa de los viejos eh, y los viejos como están grandes, entonces no paro de ir al supermercado, a la farmacia, claro, a y pago, a todo. <risa> <para> <risa> todo lado.
0: Está muy bien. La última vez que, que lo vi a Hernán eh, fue, nos despedimos después de haber fracasado en conseguir un juguete que quería querían de sus hijas en Harrods de Londres. Mira qué paquetería la nuestra. Ah, eh, bueno. Más o menos, pero eh, Automáticamente cuando dijimos vamos a hablar con Hernán me puse a pensar en, en el famoso ya nunca me verás como me vieras, ¿no? Eh, ¿Dónde estábamos y qué distinto se ve todo hoy, todos esos lugares, ¿no?
1: y sí, está, está, está complicado, ¿no? Está complicado y nos parece también muy lejos todo uh -huh. eso. Pero bueno, eh, por algo, por algo eh, está pasando todo esto y creo que, que sirve, sirve para reflexionar también, ¿no? Para hacer para ser mejores. Eh, y bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de, de que esto nos dure de alguna manera el ser mejores.
0: Hernán, eh, aparte de lo que nos contaste de tus papás, eh, ¿cómo manejas eh, vos personalmente tu cuarentena? El hecho de, eh, para colmo, eh, pensando en algo muy, muy menor para esta realidad que es, que es un equipo de fútbol, como lo es nuestro trabajo, es todo menor comparado con un virus de esta magnitud, pero justamente en un momento en el que las cosas estaban fluyendo, que estabas encontrando un camino, que un reconocimiento también en general, por una forma y demás. Eh, Imagino que debe ser jodido tener que, que controlar energías, ¿no?
1: Sí, eso es verdad. Las ganas, las ganas lógicas de, de volver a empezar, estar en contacto con lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestra profesión, estar al aire libre, estar con los muchachos, eh, escucharlos, verlos, verlos crecer. Uh -huh. eh, la verdad es lindo pero pero bueno esto esto es así y, y hoy y hoy de alguna manera trato de tenerme en contacto con ellos pero no por los por les, los aspectos físicos que eh, más que todo por, por el ser humano no cómo está como está viviendo esto y, y, y bueno por eso es, es, es parte del aprendizaje uh -huh. de un poquito de parar la pelota y y ver, y ver de qué estamos hechos, y, y, y bueno, aprovechar también para, para pensar, mirar para atrás lo que hicimos y lo que queremos hacer en el futuro también.
0: ¿Tani?
2: Hernán, un placer saludarte, este, y yo digo Hernán Crespo, y es eh, sinónimo de, de muchísimas cosas, para los hinchas de River, ni hablar, es seleccionado argentino, pero, pero también sos sinónimo de Italia, Hernán, de algún modo, tantos años, desde aquel chico que se instaló en esa casa en las afueras de Parma, hace ya tanto tiempo, y hacía fideos sí, sí. para visitantes sí. incómodos, este, pero eh, me imagino que lo habrás vivido de una manera muy particular todo lo que pasó en Italia, quiero saber cómo lo viviste, y quiero saber esto que se ha vuelto un lugar común, que es, que es como el diario del lunes para nosotros, ¿qué tenemos que aprender de lo que sucedió en Italia?
1: Bueno, digamos de una parte desde la incertidumbre, desde el dolor, porque, bueno, mis hijas viven en Italia con, con su madre y, y esto afectó primero allá, eh, entonces eh, sí, mientras nosotros todavía jugábamos o entrenábamos, eh, yo tenía eh, el teléfono que me explotaba y la preocupación de, 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 de lo que se venía, pero pero bueno, gracias a Dios, eh, mis hijas están bien y están allá y lo tomaron con Tarde, tarde, porque tampoco, no digo que no hubo tiempo, pero bueno, fue todo, todo increíblemente rápido y, y, y acá por lo menos tuvimos la, la suerte de estar, de estar un poquito lejos de todo eso y, y tomar las precauciones que, que me parece que están, que están haciendo bien.
3: Eh,
1: el tema es saber hasta cuándo, ¿no? Porque, pero, pero, pero bueno, esto es así, nosotros lejos en cuanto a números y a precauciones estamos muchísimo mejor de lo que pasa en Italia, pero pero bueno, no quiere decir que estemos, entre comillas, a salvo. Sí, sí tiene que ver con, con lo nuestro. Eh, yo comentaba eh, que, que esto nos puede servir mucho. Este bichito nos va a enseñar mucho. Y en una sociedad tan individual como, como la nuestra hoy, eh, el hecho de pensar al prójimo es, es muy bueno. Nos hace recordar también la conciencia del prójimo. ¿no? Y, y entonces por eso espero que seamos mejores pero bueno, pasa por esta por esta enseñanza que espero
0: nos dure. ¿Dani querés preguntar o vamos con Guido? No,
2: dale, dale, vamos con Guido y seguimos la ronda.
0: Dale, dale, perro. Ahí está el Fox Terry Albert <risa> Hernán, eh,
3: un abrazo grande. Eh, a ver, vos sos, vos sos una, una imagen imborrable de un goleador fabuloso que ha tenido la Argentina, este, como, como embajador en el mundo y también con, con nuestra camiseta. Eh, y, y yo creo que en el en el último, en en último los últimos mundiales de la Argentina han quedado como pequeñas cosas eh, muy, muy en superficie. Ni hablar, pobre, lo que le pasó a, a Rodrigo Palacio y todos los memes y toda esta porquería que ha, que ha surgido a partir de, de su este, imposibilidad de haber hecho el gol en 2014. En algún momento se había hablado también de por qué no entró Messi en el partido con Alemania en 2006. Eso se habló mucho. El ingreso de Cruz en aquel partido, este, justo en lugar tuyo. Eh, y ni hablar aquello de, de vos con, con Batistuta, que, de, de lo cual ya has hablado ¿no? con, el, con, con este, el tema ese de, de, de Bielsa. Lo que quiero preguntarte es si a partir de ahora, de ya ser entrenador, este, entendés más que te pregunten esa construcción tan molesta de ¿pueden jugar juntos tal y tal? Este, Viste que eso fue un poco lo que te, lo que te ha acompañado... Este, muchas veces en entrevistas. Y hoy, si yo te digo, ¿puedes jugar junto eh, Nelson Acevedo y Cerro en tu defensa y justicia? Y capaz me decís, mira, no, la verdad que no.
1: No, esto tiene, bueno, tiene que ver con le, también con la evolución del fútbol, han evolucionado muchas cosas. Primero, primero tiene que ver con, también con, con el periodismo y los protagonistas, la cercanía que había antes eh, en ciertas situaciones y hoy mediante redes sociales se hace muy distante y también eso... Eh, tiene, tiene mm, eh, eco en la, eh, eh, en la relación de, de, de empatía con la gente de los protagonistas, ¿no? Entonces, esta distancia también se nota, eh, en, en, como vos lo ejemplificaste de manera hasta negativa, ¿no? Con los memes y todo eso. Eh, sí. En cuanto a lo exclusivamente futbolístico, eh, tiene que ver con, con también con la evolución. Antes hablábamos siempre de los Once de Memoria y... Y, y, y de una, y se jugaba de una manera y nada más hoy hoy hay, hoy hay siempre hubo pero hoy más que nunca hay una evolución de todo eso donde, donde sí se, hay una búsqueda de la identidad pero no, no un, un abrazo fuerte a, 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 a lo estrictamente eh, táctico ¿no? o a los módulos eh, el 4-3-3 o el 4-4-2 o, o el que sea entonces hay mucha más apertura en ese sentido
0: ¿Querés repreguntar, Guido, o puedo avanzar?
1: No, este, en, la, en definitiva era si eso
3: este, hizo que reflexionara al día de hoy, este, si se puede reflexionar respecto de, 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 de aquella vivencia este, tan conflictiva de, 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 de Suecia. La no, 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 conflictiva, en, en el, en el, te digo, de, la verdad
1: no, 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 no es una cuestión de conflicto no conflicto, simplemente va evolucionando, entonces de repente yo tuve la, 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 la oportunidad de, de hacer el curso en cobertano en Italia uh -huh. eh, o sea tratar de de, de, de de conjugar mi espíritu ofensivo desde desde lo argentino al orden y, y el catenacho italiano como a ver para tratar de encontrar un equilibrio en todo eso por eso el aprendizaje y, claro. y, y allá te enseña muchísimo o sea primero que no existe un módulo táctico que te garantice la victoria o sea siempre siempre existe la manta corta en cualquier en cualquier eh, cualquier sistema o sea uh -huh. no hay no hay un, un sistema que te permita de... De, de, de ganar los partidos, no es garantía de nada. Lo que sí, eh, tratás de buscar la elasticidad en cuanto a, al material que tengas. Eh, o sea, tratar de, de en base a, a, al material que tengas, eh, modificar o implementar el, el, el modo táctico que... El, el traje a medida, digamos, ¿no?
0: Claro. claro. Eh,
1: y, y, no al, y no al revés y no al revés. Uh -huh. eh, elijo el traje y después la persona que se lo va a poner. No, es a ver la persona que tengo y le, y, y le hago un traje, tratar de da, darle un traje a medida. Eh, entonces, pasa por ahí. Quizás antes éramos más, más, más férreos, pero bueno, no es una cuestión de justificar o, o alabar o discriminar lo, lo que en su momento hizo Bielsa con, con Bati y conmigo. Esto es, esto es relativo, estos son gustos futbolísticos también. Pero, pero sí va, va mutando todo. ¿no?
0: Sí, a mí, a mí en algún lugar, revisando solamente números, eh, que, que esas. Esa realidad, ¿no? Entre vos. vos eh, Tenemos en claro los números de Batistuta y de Crespo, ¿no? En el seleccionado, muchachos.
2: Sí, ver, se, son... lo, se
0: los doy yo. Batistuta, dale, jugó, dale. Batistuta jugó 78 partidos y hizo 56 goles. Crespo jugó 80 partidos y hizo 55. O sea, son números idénticos. Prácticamente. Es una diferencia de nada. Uno, uno 0,72 gol por partido, el otro 0,69 gol por partido. Coexistieron buena parte de su existencia en el seleccionado, justamente. Y, y me hace acordar un poco a la paradoja de que la Legión no ganó la Copa Davis. Porque pues, si, tenés 111 goles del seleccionado argentino en dos tipos, que además no pudieron jugar juntos durante un tiempo. En realidad, casi nunca jugaron juntos.
1: No, de hecho, no no eh, lamentablemente no... No, no, no se dio la posibilidad ni siquiera de probar, y claro. eso quizás el, 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 el lo, lo peor, ¿no? Porque decir, mm. bueno, de, desde qué parte, desde qué punto arrancamos para decir pueden o no, bueno, vamos a probar y después vemos claro, si se puede o no.
0: Claro, claro.
1: Pero, pero bueno, también los tiempos la selección no lo indicaba, y había llegado yo también a un nivel que hizo que cuando me llamaban a mí, no lo llamaban a él, o cuando me mm. llamaban a él, no me llamaban a mí, o sea, ¿en qué En Él ya estaba, imagínate que yo cuando llegué, siempre dice, bueno, si no hubiera estado Batis, tú te hubieras hecho una carrera mejor en la selección no, no, el tema es que yo le saqué minutos claro, a
0: Batis, claro. Él, claro. Y
1: él ya
0: estaba ¿Cómo? No, no, está claro, a mí me, me pasa que, insisto, y acá en esta mesa estamos casi siempre mucho más del lado de Bielsa que del otro lado, por muchas cosas y yo creo que el Bielsa de hoy o el de los años siguientes, sobre todo el del 2004 en adelante, eh, no hubiera, yo no sé si hubiera sido tan reticente esa lógica, ni sé si hubiera sido tan reticente, porque además en ese momento también prescindió de Riquelme, por ejemplo. Por eso, a ver,
1: a, a, pero, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver que después, eh, como toda elección, y en todos, en todos, salvo alguna rara excepción, normalmente los que se llevan al Mundial siempre alguien queda afuera. En hey, que Maradona 78. En Maradona Claro, que ha hecho méritos para estar y al final no uh -huh. estuvo, eh, esto esto va a pasar. El tema, si, si lo hablamos eh, específicamente sobre sobre lo táctico, porque de hecho nos eligió a los dos para ir al ese Mundial, claro. habría que preguntarle a él si, si de eso este, pe, pe, pensaría en modificar algo o claro. no en el futuro, porque uh -huh. en, en, en ese momento no, pero si hoy le tocara en otro equipo, hoy está en el Leeds haciéndolo muy bien... Eh, si, si tuviera dos, dos nueve si, y de esa envergadura, si nos si, si, si pondría juntos. Bueno, eso es una cuestión de a ver si él si él este, mantiene su línea, porque también es, eh, puede ser, todos todos damos como que fue equivocado por el resultado final también, ¿no? Claro. Eh, pero pero bueno, no sabemos esto. Uh -huh. esto No sabemos si, si él, entre comillas, aprendió <risa> para, para, sí. el, para el clamor popular o, o, o sigue en la misma. Pero bueno, es una pregunta para él. Eh,
0: Hernán. Eh, volviendo al, al, al pasado reciente eh, y viendo que eh, qué raro, ¿no? que muchos colegas, Dani y Guido no hayan dicho que Hernán Crespo fue en parte el culpable de que River no saliera campeón
2: Yo se lo iba a preguntar, ¿eh?
0: Ah, bueno, bueno entonces yo le voy a preguntar otra cosa primero y es ¿te sorprendió, ¿te sorprendió que River no saliera campeón? Me
1: dolió más que me sorprendió sí. eh, pero porque también de una parte, como bien dijiste, también fue, fue, fue inesperado. Por, por Pero es inesperado por lo que lo que venía haciendo y lo que viene haciendo en los últimos años. Mm. O sea, como también fue inesperado lo de, lo de la final con, con Flamengo, porque se lo ganaron. Claro. O sea, es inesperado de, lo, de, de todo lo grande que habían hecho, entonces por eso es algo inesperado. Eh, pero bueno esto quiere decir que también no hay no hay no hay equipos infalibles y, y que bueno que cada uno tiene que jugar con sus propias herramientas como para tratar de, de lograr de lograr su propio camino y esto le pasó le pasó le pasó a River que lo había hecho de manera extraordinaria por lo menos desde que empezó este año ya perdí la noción de los números pero creo que no sé si habíamos jugado siete partidos y ganó seis este, y, o sea o ganó cinco y empató dos y eso no sí. le permitió salir campeón o sea que estamos hablando de un score bárbaro uh -huh. Pero, pero bueno, no, muchas veces no es, no es suficiente. Y, y bueno, y les, les pudo haber pasado. Sí, claro. Les pudo. Le puede pasar. Y bueno, y esto, esto hace, y esto nos enamora del fútbol también, ¿no? Porque si fuera matemática solamente sería, sería bastante aburrido, ¿no?
0: Uh -huh. Dani, disculpa.
2: No, no, pero iba a ir por ese lado, pero me dio todavía más elementos. Pero sí, sí, me iba a preguntar por, por la responsabilidad que sentía eh, con ese resultado. A mí me parece que lo que pasó en ese partido fue que, y lo acabas de decir Hernán, eh, se demostró que River no era infalible, que había una forma de jugarle y de ganarle, sobre todo por lo que pasó en el, en el primer tiempo, eh, en esos juegos periodísticos que a veces hacemos, yo dije, sale campeón Boca, dije ese día, esa noche, dije, sale campeón Boca, va a salir campeón Boca, porque a River se le abrió una grieta, y esa grieta se le abrió defensa y justicia, ahora bien, la pregunta va por ese lado, no de responsabilidad, pero un gran recibimiento para vos, más que merecido, sí. la última vez que habías estado ahí sí. y los habías hecho gritar mucho a los hinchas de River, es ¿cómo te deja parado frente al hincha de River? Ese triunfo que, para muchos, yo me incluyo, resultó decisivo en que perdiera el campeonato. ¿Mejor o peor? En definitiva, un entrenador que es capaz de ser hacer un planteo lo suficientemente inteligente y eficaz como para arruinarle un campeonato a River, pero ¿cómo te dejó ¿cómo te deja parado frente al hincha de River ese resultado?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! No, no, no sé, o sea, yo entiendo que ni, ni, ni hubiera sido mérito mío si River salía de campeón y tampoco me creo el culpable si River no es campeón, o sea yo trato de, de hacer lo mismo, lo mío desde, desde la seriedad que se me reconoce no solamente acá, como bien dijiste antes también a nivel internacional por, porque siempre fue mi, mi, el sentido de responsabilidad hacia mi profesión y, y lógicamente también para, para el club que, que me paga eh, y a mí mismo por, 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 por valor, por filosofía entonces yo soy esto y trato de hacerlo mejor eh, en el lugar donde, donde me toca estar y, y bueno, coincidió con, con, con un altísimo rendimiento de parte de los chicos, con un coraje y una valentía que hacerlo en el Monumental con, con un River, digamos, con hambre. Y, uh -huh. y no, es, no es fácil, no es fácil para nadie, eh, a nivel, sobre todo a nivel sudamericano, hacerlo y plantarse de esa manera. Y Defensa de Justicia lo hizo lo hizo de manera óptima sin, sin pasar por sobresalto lógicamente pasás es lógico que, que pases por sobresalto pero también, también mostrando mostrando una idea y eso tiene que ver con, con el coraje el y la valentía de los, de los chicos de los jugadores que, que han hecho después cómo lo tomó el hincha de River y yo creo que yo creo que, o sea en cuanto a mí respecta bien en cuanto a resultados lógicamente hubieran deseado más pero ya no es una cuestión que yo que, que, al cual yo tengo que entrar
2: Pero no, no. no,
1: no
2: sí, coincidís que la, la sucesión de Gallardo debe ser lo más difícil de la historia de River, o sea pensar para el hincha de River, para el dirigente de River para River, institución quién puede venir después de Gallardo debe ser lo más difícil del mundo, yo lo que te preguntaba era si te dejaba mejor parado pensando en eso, a futuro
1: no sé, no sé, la verdad no sé, o sea, entiendo que, que trato de hacerlo mejor y trato de hacer eh, las cosas de la mejor manera en, en el club para que después vemos qué futuro me deparará. Eh, está claro que yo le deseo lo mejor a, 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 a Marcelo y que se quede eternamente por lo bien que le hizo a River, pero siempre va a haber un después. Hubo un después de Ferguson y, y también costó, y bueno habrá un después de Gallardo y, y bueno el tema el tema es no pretender que que haga exactamente lo, lo mismo a, a algo de algo extraordinario que hizo que hizo Marcelo me acuerdo cuando se sumó Marcelo venía venía de, de Ramón salir campeón y también se le se le pedía eh, se le hablaba de mucha presión pero me parece que
0: le fue bastante Después bien. de
1: Gallardo va a ser va a ser difícil para cualquiera al que le toque, pero siempre que le pongamos la vara tan alta, pretendiendo que sea igual o mejor que Gallardo, eh, que eso, por, algo, por algo es el, el técnico mejor de la historia, o sea, le estaríamos pre pretendiendo que el que venga sea el mejor de la historia, si tiene que superar a Gallardo, si él es el mejor. Entonces no no me parecería ni siquiera justo, pero sí mantener una una identidad del hincha de River, eh, un, un, una idea de, de cómo se hacen las cosas. Ahora, seguido eh,
3: Quiero una, una clase un poco de número 9,
1: eh, Hernán, que te, que te quiero
3: preguntar. Eh, ha sido una posición que, que, que ha modificado mucho el juego del número 9. Hay, hay, hay números nueve como los de antes, o, o el, o el primer Palermo, este Overnick. El, el Pampa Sosa,
0: esos nueve que eran bien faros Povernik pegó en el medio Te digo, me acabo de sorprender a la FIFA Metiendo a Povernik en el medio ¿vidito? Pero bueno, era nueve que yo no sé si habrá jugado
3: Con, con Hernández este, eh, O sea, si habrá enfrentado Mario Povernik con Hernández Pero bueno, esas nueve que eran poco dúctiles ¿viste? Y que eran muy goleadores Pero poco dúctiles El Pampa más, ¿no? El Pampa más, más dúctil eh, pero vos Hernán formás parte de me parece bien el cambio de los números nueve, porque vos tenías una, tenés un portento físico impresionante pero era de los nueve que salía a jugar y además podía ser el 9 que, que estaba solo en el área para ser abastecido ahora, en tu defensa y justicia este, vos jugás con tipos por afuera, podés jugar con Piscini, podés jugar con Mainero podés jugar por adentro, podés jugar con asistencia de bota, con una asistencia de Neri Cardoso y yo no sé, hoy por hoy, ¿qué, le, qué, qué es lo que le gusta más al 9. Si el 9 es ser abastecido por los wins y si el 9 es ser abastecido por adentro, ¿qué, qué percibís vos que es el, el 9 hoy? Porque hasta el Pepe Sanda ha cambiado su forma de jugar para, para ser un 9 más versátil
1: hoy. Es que normalmente, mira eh, normalmente el 9 eh, puede tener predilecciones, ¿no? Me gusta de un lado, de otro. Pero al final de cuentas, Vos, lo, que, lo que a vos te guste, lo que a vos te guste es relativo. Vos tenés que adaptarte a las, a las características que tienen los demás, que son los que te van a dar el valor Entonces, yo siempre eh, cuento una anécdota, pero lo hago, lo hice por necesidad de virtud. A mí me gustaba mucho el primer palo, eh, pero, pero por más que a mí me guste, si el que va a tirar el centro le sale bien al segundo, eh, y, y voy al segundo. Entonces, entonces, yo me acuerdo, contaba cuando estuve en la época del Milan, digo del Milan y, y digo Cafú porque es más fácil este, que, 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 todos, que todos se acuerden bien, y yo le hablaba a Marcos Cafú, le digo, digo Marcos, ¿cómo, cómo es? ¿Qué, qué, ¿Dónde te sentís más cómodo? Y me decía, mira, Hernán, yo cuando vengo apretado con el tipo al lado, le pego fuerte al primer palo, y si, y si tengo tiempo y tengo espacio, me gusta picarle al segundo. Listo, toda esa información yo ya la tenía, entonces hacía sí. hacia un movimiento cuando yo veía o es que estaba arrimado o libre, depende, hacía el movimiento opuesto, ¿no? De distracción. Si estaba libre, me llevaba al defensor un poquito hacia el primer palo para después atacar el segundo y encontrar libre. Bueno, es, informa, es, es información, o sea, más allá de lo que a mí me guste, eh, yo me adaptaba a las características de los que tenían alrededor, ¿no? Trataba de que ellos se sientan cómodos y si ellos se sienten cómodos, yo con esa información trataba de hacer antes un movimiento de distracción como para después ir a ocupar el lugar donde, donde ellos se sentían más cómodos. Intentaba hacer esto y, y bueno, y en defensa es más o menos lo mismo. Me parece que es la lectura y eso te hace más completo también, ¿no? Y esa ductilidad te permite de jugar en cualquier, bajo cualquier sistema.
0: ¿Hay visto? Es más simple el calcio. Eh... <risa> es fácil, es, es, ¿qué, qué, ¿qué problema hay? Eh, molto simple no bueno eh, de... eh, Muy bien,
2: Gonzalo, muy sí, bien. Sí, si sí me
0: acordé, me acuerdo. Un par de años tuve que navegar esas aguas. Eh, Hernán, eh, hay un, un jugador que tiene puntos en común con vos, que son Europa, River, seleccionado argentino, y que, y que es hasta el día de hoy. Sí, Hasta ayer recibí el último meme vinculado con él, sí, ¿Eh? que es el de eh, el Pipiti Guay mostrando una foto del Chipi Barijo diciendo hay que usar barijo en lugar de barbijo. Eh, y, y yo siempre me detengo solamente deteniéndome en sus números en el Real Madrid, digo, a ver, ¿desde qué lugar? gastamos a un tipo que hizo más de 100 goles en el Real Madrid, ¿no? Más allá de las condiciones en sí que haya tenido. Y quiero hablar un poco de él con vos. O que me cuentes vos qué es lo que ves en él y, y cómo le explicamos a la gente, che, macho, eh, un poco más de respeto. <risa>
1: es, es que es difícil. De, de, hay ciertas cosas que, bueno, tienen que ver con la educación y hay, hay cosas que nosotros no podemos manejar. Pero de una parte la otra. Eh, me parece que tiene que ver... Tiene que ver muchas veces, eh, Pipita, en cuanto a la comunicación, nunca fue un tipo que ha generado empatía. Nunca. Entonces eso, entonces eso hace que te esté simpático o antipático. Así de simple. Uh -huh. O sea, los números no, 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 no se discuten. Eh, y, y a todo eso tiene un dolor clavado que en, en, en finales no pudo definir como, como sí si lo había hecho en otras, en otras ocasiones y, y bueno, nosotros tendemos siempre a buscar el culpable
0: cuando, uh -huh.
1: cuando culpables no, no hay pero, pero bueno, eh, esto esto no es solamente con él también habla con el pasado yo, amante del deporte siempre se le ha inculcado a, no sé, a, para mí una de las más grande de todos sí, los tiempos como Gaby no. Sabatini, de llegar segunda claro. eh, atrás de Steffi, y, no se, y entre comillas no se las perdonaba, o a Lole Reutemann, uh -huh. que llegaba segundo y no se uh -huh. les perdonaba. Y bueno, eso, eso, nosotros somos muy exitistas en todo eso. Y, y bueno, es parte también de nuestra cultura y hay que saber convivir. Y, y es el motivo, uno, uno de los grandes motivos por el cual el peso de la camiseta argentina es de plomo. Claro. Es tiene un peso específico muy importante porque porque por más que bien funciones en tus clubes, si no funcionas en la selección, eh, te, 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 puede, te puede condicionar tu carrera. Y me parece que eso un poquito le pasa a Pipita, ¿no? O sea, a nivel general, a nivel, hasta selección ha hecho las cosas muy bien, y, sí. y, y a nivel europeo ni hablar. Pero, pero bueno, es el combo. Es el combo un poquito de, de ser poco simpático, un poquito de, 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 de frustración por, uh -huh. por por en los últimos metros no haber sido eh, decisivo. Bueno, es un combo que. Que no, se, que no se lo halague como, como se merecería. ¿no?
0: Sí, además <risa> tuvo un ancla leve en Argentina, porque lo que jugó en River además fue poco tiempo. Tuvo esa virtud, esa particularidad, que se fue muy temprano a jugar a...
1: Sí, a, yo creo que cambiar. la única manera, entre comillas, la única manera de revertir esto es eh, que de repente vuelva a River y, claro. y, la, rompa, y claro. la rompa. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque no sé, imagino el ejemplo, el ejemplo de Verón, Uh -huh. eh, que se la había criticado mucho de, de, de todo lo han dicho después del Mundial 2002 uh -huh. y volvió a estudiantes y, y todos se volvieron veronistas y, claro. y, y estudiantes y la rompió y hoy y fue el mejor jugador de Sudamérica y bueno, ya la rompía antes, no es que tuvo que venir a Argentina para romperla o sea, claro. o sea su, sus capacidades pero bueno, nosotros intentamos de alguna manera en el 2002 encontrar un culpable y habíamos identificado a él uh -huh. en eso y, y tuvo que volver, bueno, quizás la historia se puede repetir con el Pipita, volviendo acá nos daremos cuenta eh, la magnitud, la capacidad este, de, de él y, y sus virtudes. Pero bueno, no sé si él eh, lo tendrá en mente o una cosa que le preocupe o desearía, pero, pero me parece que, que nosotros vivimos un poquito de estas cosas. ¿no?
0: Eh, a propósito, y ya los dejo, Dani y, y Guido, para, para redondear esta parte del asunto, pensándote en jugador número 9, goleador, hombre seleccionado, técnico, eh, no, no lo planteo por el tiempo de Scaloni, que es un tiempo nuevo, un tiempo de mucha reformulación, de renovación. De poco Messi, en cuanto a que Leonel estuvo algunos partidos ausentes, eh, con lo cual automáticamente Argentina necesitó buscar quizás un poquito más de juego, pero sobre todo en, en tu visión de número 9, Argentina tuvo una particularidad en los últimos años, hasta me animo a decir hasta la llegada de Scaloni, y es que teniendo varios de los mejores goleadores del mundo, no hacía goles, hacía pocos goles, y quiero saber si tiene que ver con la impericia del jugador o con la falta de volumen de juego, según tu óptica.
1: Bueno, no nos no olvidemos también que se ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Eh, y el cambiar mucho, eh, por más que tengas grandes jugadores, necesitas un periodo de adaptación de, de, y que la selección no te da. Claro. O sea, no te da, no, no tenés por lo menos 15, 20 días para un partido o algo. La selección venís, ponete la camiseta y jugás, y tratá uh -huh. de dialogar y entenderte lo más rápido posible. Uh -huh. Y a todo eso, con, con las urgencias de una clasificación en eh, ahí borderline sí, sí. Para, para los mundiales y las copas américa entonces era todo muy difícil eh, todo muy difícil como para poder adaptarse y encima íbamos cambiando a entrenadores claro. constantemente eh, y líneas de juego y, y, y gustos entonces entraban 10 nuevos 15 nuevos vuelven los otros y se quedan un poquito históricos bueno en toda esta confusión hemos perdido y hemos desperdiciado mucho talento me parece uh -huh. pero pero bueno y a, y a medida de ahora despacito eh, por lo menos hay un proyecto, hay una idea, hay un grupo que fue elegido de cuerpo técnico, con Escalón y con Ayala, con Samuel, con, con gente que quiero muchísimo y que deseo que le vaya de lo mejor, lo mejor posible, y, y bueno, van a intentar, van a intentar armar algo. Ahora, ¿vamos a salir campeones del mundo? Esto no lo sabremos, <ríe> no claro. sab pero bueno, por lo, menos, por lo menos estamos poniendo en condiciones de hacer las cosas bien. Después las cosas pueden salir mal o pueden salir bien, nadie garantiza el resultado final, pero por lo menos lo que le toca de la parte dirigencial es poner las mejores condiciones al cuerpo técnico que trabaja, cosa que en el pasado eh, no.
0: Uh -huh. Dani.
2: Justo te iba a preguntar Hernán, por, por otro jugador con, con el que tenés algunas cosas en común, el puesto, el Inter, y es Lautaro. Eh, y ahora que Gonzalo te abre el juego al, al tema del seleccionado, en realidad te pregunto dos cosas. Una, ¿qué es Lautaro? O sea, ¿qué representa hoy Lautaro Martínez y la segunda es si sí es Lautaro y Kun o Lautaro o Kun, como en los viejos tiempos
1: primero hay que ir, hay que ir despacio, yo entiendo que el rumrum rum, este, se genera eh, y se lo logró lo de Lautaro, pero no, no nos olvidemos que Lautaro recién se, de Racing se fue a, 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 al Inter y en el Inter estuvo entre comillas a la sombra de Carrey porque el Carrey era el 9 a partir de ahí, este, que todavía no terminó, es el primer año de, de Lautaro en el Inter como titular. Entonces, habría que ir despacio y, 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 y le deseo que se quede en el Inter mucho tiempo más eh, para hacer muchísimo, goles, que salga goleador de fútbol italiano, que haga todo esto. Después vamos a ver si la economía eso lo permite, porque, porque en caso de irse sería a otro grande. Pero me gustaría que, que deje de sufrir tantos cambios, ¿no? En su vida, de irse de Racing al Inter es un, y cambiar de continente es, es un paso enorme. Ahora que se está en el Inter, eh, manteniendo y logrando una seguridad, otra vez cambiar, no sé, bueno, cada uno hace como, como puede y como quiere y, este, y como y como el, el mundo fútbol permitirá, pero pero como carrera me gustaría que se quede un poquito de tiempo en un lugar donde, sobre en el fútbol europeo, donde donde se pueda poner eh, en luz todo su potencial y, y que llegue bien maduro para otro nuevo salto eventual. Eh, ir cambiando constantemente lleva siempre un proceso de adaptación que lo está haciendo realmente muy bien, pero, pero bueno, también es un, es un chico que se le está sumando a la selección y le están poniendo el 9 la selección. Bueno, hay muchos cambios, ¿no? Eh, y vamos muchas veces demasiado rápido porque el mundo va demasiado rápido. Pero me gustaría que, por el bien también de la selección, que se asiente en un club y haga dos o tres años eh, y que y que encuentre aún más certezas en lo que es capaz de hacer para que la selección lo pueda eh, explotar de la mejor manera.
0: Y,
2: y por una cuestión sí, de característica es IQ, eh, digo, por una cuestión ya de juego, eh no, ya te entiendo perfectamente de que se está el desarrollo. Depende de lo que tengas alrededor, depende...
1: Mira, es un, es un, es un juego... Eh, acá también está Lionel está el Kuhn y, 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 y lógicamente Lautaro eh, tener tres jugadores de esas características es buenísimo pero también hay que tener un equilibrio futbolístico que, que bueno eh, entenderá Scaloni cómo hacerlo para, para sostener ciertas situaciones eh, y, y, y también pedirle una especie de sacrificio en función del equipo cuando no se tiene la pelota porque cuando se tiene la pelota, no hay duda, pero para tener la pelota hay que recuperarla. Entonces, el, el tema es el tema es que para recuperarla, me encanta ver al Kun en los últimos metros, me encanta a Leonel en los últimos metros, pero si, 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 si no hay una predisposición de parte uh -huh. de estos eventuales tres delanteros para recuperar rápido la pelota y cerca del área rival, quiere decir que vos vas a recuperar a 50, 60, 70 metros del área rival, entonces eso después volver a generar desde ahí para que ellos se encuentren como en los últimos 30 metros del campo no es fácil, bueno es una es un lindo problemita que, eh, que va a tener Escalón y, y está bien, y está bien que lo tenga, gracias a Dios que lo tiene porque quiere decir que hay muy buenos jugadores
0: Bueno, ahí hay dos diagnósticos, Dani, que, que leo en lo que dice Hernán, una eh, no es un diagnóstico que ayude mucho que jueguen los tres y entre los uh -huh. tres el que ventaja lleva por tener un poquito más de oficio para ese trabajo natural es Lautaro que es un poquito más recuperador que, que Leonel y que Kuhn.
1: Eh, más allá eh. que recuperar en sí, es, es, es un poquito la, la disciplina y el orden para, para recuperar. Quizás no sí. son ellos los que tienen que recuperar, sí, sí pero, pero y darle referencia... Este, a, a, a los demás para que los demás quiten ¿no? bueno, es el, eh, pero hay es... hay, 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 una, hay que llevarlo a un terreno donde seguramente son están más incómodos claro. pero, pero si, si logra el convencimiento de un terreno un poquito más incómodo para que después se sientan súper cómodos bueno, bueno es, eh, es, está bien
0: es un poco lo que termina encontrando Boca con Soldano para poder dejar a Tevez sin hacer cierto trabajo, ¿no?
1: también bueno hay muchas hay muchas hay muchas situaciones de, de, de ese tipo por eso por eso por eso amamos el fútbol y nos encanta y también tenemos esta, esta profesión porque bueno eh, todo todo parece bastante fácil no que jueguen todos todos bueno pará sí. hay, hay que buscar un, un equilibrio que, que te permita también de de, de, de plasmar uh -huh. lo que la selección argentina eh, pretende y debe con respecto a su cultura futbolística que es la de ser ofensivo Guido. Eh,
3: mi dos consultas breves una de desarrollo y una más de, de, un, de un caso puntual eh, Hernán, ¿tienes hoy en Defensa y Justicia la diferencia respecto a lo que proponías en Banfield en que la, la, la vieja querida, la pelotita entra y en Banfield no? porque da la sensación de que los, los dos equipos estéticamente son una maravilla para ver eh, Defensa y Justicia, claro, ya ha conseguido más, más, has conseguido más puntos que en Banfield y quizás lo que se te criticaba ya era Sí, juega muy bien este Banfi, pero, pero pierde, no no termina ganando partidos. Y en defensa, bueno, ya claramente has ganado y, ha, y, y has convencido también con el estilo de juego. Esa es la primera. Y la segunda que te hago es, para un tipo con sangre argentina, pero cabeza europea, cabeza de, de, de primerísimo nivel futbolístico, de, de Italia puntualmente, cuando lo viste a Daniel Ederossi correr en el lencho sola, ahí jugando para vos, con si número cinco. ¿dijiste este tipo está, este, está del tomate que se vino de allá para acá
1: a jugar? Mirá, empiezo por la última, me, me emocionó y me encantó. Me encantó porque, uh -huh. porque, porque le dio espacio a la pasión y, y es muy lindo. Y es muy lindo, él, él quiso de alguna manera cumplir un sueño de jugar en el fútbol argentino y, y específicamente en boca y eso a, a, a mí personalmente emociona cuando, cuando se hacen ese tipo de, de gestos y, y espero y espero y lo deseo de corazón que, que, le, vaya a, que, le, que, que, que le haya gustado y que, y que hable con los demás no y que hable con los demás que, que, que se animen otros más a hacerlo porque, porque esa, ese intercambio cultural lógicamente va, va, va a crecer normalmente somos nosotros los que vamos para allá o fuimos para allá y crecimos mucho y, y bueno que se dé que se dé también la posibilidad de que algunos de ellos vengan para acá y, y creo que nos va a ayudar a crecer y, y, imagino y escuché a muchos este, chicos que, que compartieron vestuario con con, con Daniel en Boca hablan, hablan solo 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 que bien por 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 la caricia de enfrentar la profesión, y, y bueno, eso es enriquecedor para todos. Eh, así que ojalá, oja, ojalá que, que, que se animen mucho más.
3: ¿Y Bien. aquello de Felsi y de Banfield?
1: La, sí, escuché el alago, me quedé en el alago, pero, pero. Que lo que. Que, lo que,
0: que, que, que si, si. El famoso de que si no entra la pelotita, ¿no? Que do, eran dos equipos ah, que tenían. al
1: final de cuentas es todo ahí. Claro. Es todo ahí. Lo que pasa es que. Eh, o sea, todos. Nadie te garantiza resultados De ninguna manera que juegues te garantiza resultado. O sea, no, hay, no existe. No existe el manual de, del, del, del entrenador que gana siempre. Mm. Eh, entonces. Eh, sí, me, fujo, me fijo yo en las formas de qué manera yo creo que puedo obtener resultados eh, pero al final de cuentas es un juego y hay una, un porcentaje de azar que, no, que, que hay cosas que no las no, no la podés trabajar y, y si voy a un específico en Banfield donde no teníamos resultados, sí, pero bueno veías los números y veíamos que pateabas muchísimo al arco y que de repente nos llegaban y nos hacían los goles y, y en defensa esto no pasa, somos más, más concretos y, 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 nos hacen, y nos hacen menos goles pero, pero la idea y la identidad es exactamente lo mismo. Sí, sí, lógicamente cambia, cambia, cambian los jugadores y, y cada uno se adapta mejor a, que otro. Pero, pero al final la esencia no cambia. La esencia mía, por lo menos de, de, de lo que yo propongo para mis equipos, no cambia. Eh, no. Y bueno, y hay cosas que yo no las puedo controlar Que es, que es, que es el resultado final No lo no puedo controlar claro. eh, Yo trato de controlar lo que puedo controlar Que es tratar de que mi equipo juegue de una cierta manera Como para ser ofensivos Y que no me paten al arco, cosa que no me gusta eh, Que me paten al arco Y <risa> me encanta que mi equipo llegue Pero, pero bueno, eh, también pasa con la, la incidencia También de, de, del jugador Y que, que te hace que te hace mejor O te hace peor en, en función de de, de que si lo concretaron el gol esto esto es así de simple, no era un desastre en Banfield y no soy un fenómeno en defensa y justicia si hago lo mismo, de si, hacer lo mismo y poner poner las herramientas eh, que tengo como para que mis jugadores se sientan tranquilos y, y encuentren soluciones a los problemas que se les genera durante el partido.
0: Eh, Dani, ayer cuando te dije que era la última, dijiste que tenías tres para la última y bueno, eh, se complicó <risa> espero, espero que no haga lo mismo
2: No, 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 está bien, me quedo con... Me quedo con una sola y es la más eh, trivial de todas, pero en estas horas que muchos estamos, aparte de leer, como decíamos con Gonzalo, viendo este, muchas series y documentales, este, y veía el otro día Maradona en Sinaloa, vi eh, Sunderland, que terminé de verla antes de ayer, Sunderland hasta la muerte. Se me ocurrió pensar, Hernán, que el club ideal en la Argentina para hacer un documental es Defensa y Justicia. ¿Harías un ¿Te gustaría eh, ser parte de, una, de un proyecto así?
1: Si el club permite yo no tengo, no tengo ningún problema eh, mira yo soy de la idea viste hay, 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 hay técnicos y, y respeto decisiones eh, que, que cierran los entrenamientos y da la sensación que, 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 que han descubierto el agua caliente y para mí no es así o sea yo no tengo ningún problema en eh, problema en, en, en abrir y, y ver lo que está pasando eh, me parece que también sería bueno también para los periodistas venir y participar y ver porque después a la hora de de, de, de juzgar o, o dar una opinión es, se, se sepa qué se, quiso, qué se quiso entrenar y qué se quiso hacer, que después pueden salir o no las cosas el tema y, es que muchas veces este, no todos entienden el periodismo de la misma manera y entonces lo único que te genera son problemas que parece que estuviéramos en intrusos y no, <risa> en, y no, y, y, y no algo deportivo, entonces ahí se genera la confusión, pero yo no tengo ningún problema, al contrario al contrario eh, no, 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 hay, no hay nada que... Trato de usar el sentido común Y trato de que vengan y vean Después hay gente que, lógicamente, que le va a gustar Y hay gente que no le va a gustar Y, y esto no, no hay ningún problema en todo eso
0: Me queda una, una más amiguido Si querés, te, te dejo una voz también
1: No, 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 yo, yo de, de mi parte
3: ah, ya bueno cumplí me, me quedé lleno de consejos
0: Y yo me lo llevo para... Eh, llevo agua para nuestro molino en el final, eh, Hernán Y es... Eh, ayer, mira, de manera absolutamente casual Volví a ver una imagen, vos fuiste un poco el símbolo de, de la frustración del equipo argentino subcampeón olímpico en Atlanta 96. ¿Por qué? Porque tu imagen apareció metiéndote la, la medalla plateada en el bolsillo. Eh, vos inmediatamente después de Atlanta te vas a jugar a Parma, ¿sí? Sí. Bien. Eh, y habiendo vivido tanto tiempo en Italia y después pasando por Inglaterra, imagino que habrás tenido... Eh, mucha invasión olímpica en tu vida porque son países que viven muy intensamente el olimpismo, o sea, básicamente ¿has jugado cuántas veces en el, en el corazón del, del predio del Comité Olímpico Nacional del CONI? ¿Dos sí, millones de sí, veces? Muchas veces me iba a entrenar. Sí. Claro, eh, con lo cual, no te imagino hoy, teniendo la misma actitud, entendiendo la frustración de ese momento, y era que, ¿cómo vas a perder un partido tan controlado y ganado como lo tenía ganado ante Nigeria? Más con la sensación de que encima el gol había sido en offside, cosa que no pasó. Eh, eh, no te imag te imag me imagino hoy mirando esa medalla, pero te imagino mucho más eh, agradecido por lo que te tocó vivir que, que, que con reproche.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eh, imagínate que yo crecí con... con, con... Con el espíritu de fútbol, ¿no? Que decir, uh -huh. no, no, el que llega segundo no sirve, ¿no? Claro. Y, 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 y no es así. Y no es así. Eh, yo hoy soy mucho más mentalidad de atleta, pero bueno, uh -huh. era joven y no entendía. Yo en esa sensación me di. Dice, si no salí primero, entonces no está bien. Y hoy, y hoy me siento un afortunado. Un afortunado uh -huh. no solamente de representar a mi país, sino de ser uno de los pocos que tiene una medalla olímpica. Claro. Eh, y, y eso es un motivo de gran orgullo. Y, y bueno, en mi casa en Parma lo tengo, la tengo bien expuesta, esa camiseta con esa medalla uh -huh. eh, plateada. Es un motivo de gran orgullo para mí y es un honor eh, haber participado. Eh, en ese momento, cabeza de pibe, uh -huh.
0: culturalmente
1: culturalmente futbolero equivocado eh, eh, y, y, pero pero el tiempo el tiempo me llevó a llenarme de orgullo Imagínate. a llenarme de orgullo de, de haber sido parte primero de haber sido parte de unas olimpiadas claro que ya eso el hecho ya de participar y ser parte de todo eso es algo fantástico eh, y, encima, y encima haber ganado una medalla olímpica para tu país eh, es fue algo que quizás quizás puede haber sido porque nosotros ganamos la medalla olímpica después en fútbol después de Amsterdam 24 sí claro y, y, y eso pudo pudo haber sido y esto no lo sé lo van a decir los, los demás eh, el puntapié inicial para que los demás también quieren ir por la de oro y de hecho pasados dos veces más por supuesto claro. por de, entonces quizás quizás hemos tocado alguna fibra de alguien que, que, que cosas que a nosotros no nos pasaba porque nosotros el fútbol casi casi que no iban o no lo daban uh -huh. eh, y, y, y eso y eso me, me, me llevó a una ignorancia eh, de, fútbol, este, deportiva que, que no me hizo saborear lo que realmente habíamos conseguido no que, que es una medalla, una medalla olímpica
0: Hernán, como siempre un placer eh, y bueno, ojalá la próxima vez que te vea vuelva a ser en Londres en Harrods y consigamos lo que quería tu hija
1: Sí, sí, me, está, me lo siguen bañando. Sí. Pero bueno, ahora, me, me, mientras crecen, ya está, ya está, se olvidaron.
0: Pero mirá que había 18 muñecas diferentes, casitas diferentes, y justo quería esa que no había, por Dios, yo no puedo creer.
1: Querían la de los ratoncitos chiquititos, los <risa> Silvaliantroc, la cosa. Y bueno, eh, bueno eh, no, no llegué no llegué. <risa> pero me abrieron, me abrieron, me dejaron pasar después en casa.
0: Hernán, un abrazo grandote y saludos a tus papás.
1: Muchísimas gracias, abrazos a todos bueno,
0: ustedes Bueno, un placer como siempre la chance de, de hablar con Hernán Crespo Nos quedan algunos minutos de programa Con lo cual salimos, tenemos que salir un toque o no tenemos que salir pues Si no tenemos que salir, volvemos un poquitito de música Y enseguida retomamos para cerrar este, este capítulo well, we know...